0: Ну что, привет, сынок. Третий подкаст из моих дневниковых записей. Записываю на другой микрофон от э, наушников. Ты забрал свой телефон, ты сегодня ушел домой к маме. И я хочу тебе вслед кое-что сказать. Э, каникулы твои, которые ты провел со мной, ну, мое мнение... Прошли очень даже неплохо. Вот давай посмотрим, посчитаем, что мы с тобой за это время успели сделать. Мы с тобой посмотрели фильмы «Горец» первый первой, 1986 года. Мы с тобой посмотрели «Братья Блюс" вдвоем против всех. Мы с тобой посмотрели фильм «Дюна» с Дэвидом Линчем. Мы с тобой посмотрели вчера буквально фильм «Доберман». А? Мы посмотрели с тобой фильм «Леон». Mortal Kombat. Это смертельная битва, которая. Мы с тобой посмотрели. На войне, как на войне. Про самоходчиков. Мы с тобой посмотрели старика Хатабычи 56 года. В общем-то, ни дня не проходило, чтобы мы с тобой не смотрели какой-то фильм из списка, который мы же с тобой перед новым годом вместе и сделали вот я честно говоря в этом плане очень доволен значит вторая часть ты приготовил солянку сварил ее обычным порядком э -э, вот эту кастрюлю супа очень вкусно получилось честно говоря я его и доел а ты сварил стью <degrees> Не могу сказать, что он был тью, но с чью из с с картошкой, с морковкой и с консервированным нутом. Вот ты ушел, а я сел его доедать, потому что ну, вкусный суп-то, собственно говоря. Ты варил его в мультиварке, впервые сам это все дело пробовал, сам чистил лук, плакал, сам плакал. Мне очень эта вся идея понравилась. Результат не заставит себя ждать, я думаю. Вот. Мы с тобой спали до да скольки хотели. Я удивился потому что ты однажды поставил рекорд. Ты э, проспал почти 13 часов. Мы с тобой несколько раз ездили, чистили, там, дочищали как твои зубы, фторировали их, что ли. Вот. Мы с тобой вместе ходили по магазину, если была такая нужда. Что-то еще? А, ты собрал вчера тот э, конструктор-пистолет, который ты не мог собрать никак дома. Ты просто сел и сам его весь собрал, видимо, находясь в какой-то более э, приятной, удобной для тебя обстановке. Но ты сказал, что у тебя стол там просто меньше размерами. Ну, не знаю насчет стола. Найти рабочую поверхность для того, чтобы два часа сидеть и заниматься сборкой вот этого конструктора ЮДЖИРС. Ну, я думаю, у тебя дома не большая проблема это сделать, на самом деле. Вот. Что-то еще было. Мы с тобой играли вместе в танки. Мы каждый день звонили по WhatsApp, по видеосвязи твоим бабушке и с дедушкой. Ну, моим родителям. Ну, что-то еще. Какие-то произошли разного рода события за все это время. За тот промежуток времени, который ты был у меня с первого числа вот, до восьмого, ровно неделю, ты оставил свой второй компьютер, компьютер, конструктор большой это машина автомобиль мечты вот не стал его забирать домой сказал а все равно я когда-нибудь как-нибудь приду и все равно здесь буду собирать там не буду собирать где я живу вот ну мое мнение жить с тобой 24 на 7 это очень ну очень просто ты очень Отзывчивый, очень э, ласковый, очень умный, очень толковый мальчик. Э, без э, всяких ненужных э, тараканов, без э, всякой ерунды в голове. Э, но единственная претензия у меня, собственно, к тебе и к себе тоже. В том, что ты не хочешь читать книги. Ну, такова... Э, Особенность вашего поколения – вы не читаете. Вы не хотите читать, не хотите видеть. Вот. Не видите а воспринимать информацию с букв. Вы хотите смотреть. Вам нужна картинка. Ну или, как вариант, голос. Когда глаза чем-то другим заняты, ну, к примеру, едешь в школу, в машине, или идешь гулять, именно поэтому я не могу тебе дать свою картинку, да и пока не хочу, вот, поэтому я записываю эти подкасты, эти этот дневник начал вести, именно для того, чтобы ты слышал, слушал, и в любой момент мог переслушать и посмотреть, вот, ну, вот, это мое желание, достучаться до тебя, передать тебе какую-то информацию. Вот. Оно выразилось вот в такую форму. Не могу сказать, чтобы я долго об этом думал. Да, но я действительно об этом долго думал, каким образом мне до тебя достучаться. Пару лет назад, может быть, три года, я присылал тебе звуковые письма, я читал тебе сказки. Я не знаю, помнишь ты об этом, не помнишь, но я читал тебе сказки и присылал их тебе на WhatsApp. Ну вот, пока ты не добрался до Телеграма. Сейчас ты в 14 лет отказался от ВКонтакте, отказался от Инстаграма. Тебе не интересен, как ты выразился, старперский Фейсбук. Ты в Твиттере, что самое удивительное. Я в Твиттере с 2012 года активно себя веду. И Телеграм. Вот. Мне это очень удобно. Я могу с тобой общаться и там, и там. Пересылать тебе информацию. Ты занимаешься абсолютно тем же самым. Подсовываешь мне всякого рода информацию, картинки. Какое-то свое мнение выражаешь. И это очень приятно. Вот. На мой вопрос. Сколько твоих одноклассников имеют аккаунт в Твиттере? Ты сказал, что еще трое но они просто имеют аккаунт в Твиттере, а ты, подписан на многих, я внимательно иногда смотрю за… У тебя, тебе через плечо в твой телефон, подглядываю внимательно, вот, ты постоянно проверяешь вот эту ленту твитов, в том числе там присутствуют и мои не сильно цензурные твиты, ру, ругачки. Все это ты видишь, ты, мы друг на друга подписаны. И мне вот эта вещь, с твоей точки зрения, с, с твоей ф, вот эта вещь, которая связана именно с таким поведением тебя в соцсетях, она мне очень нравится. Очень нравится, и я... Ну, прям доволен, могу сказать, вот именно таким подходом с твоей стороны. Я тебя ни к чему к этому не подталкивал. Ты сам, сам пришел, и тебе, я так чувствую, комфортно. И тебе комфортно, да. Ну, на данном этапе <coughs> вот такого рода общения через подкасты мне, мне пока тоже нравится. Пока тоже нравится, потому что ты, ты взрослеешь, ты растешь, ты обзаводишься какими-то новыми привычками, которых не было там три года, пять лет назад. Это, это очень да. хорошо, это очень хорошая история, значит, у тебя все хорошо с социализацией, с мироощущением. Но ну, подождем немножко, я подожду, прежде чем... Что-то, сделать какой-то вывод относительно того, куда ты смотришь, в какую сторону ты поворачиваешься. Вот. Единственное, мне, конечно, понятно сейчас, что ты не очень э, любишь учиться. Это, да, это есть. Э, хотя я могу ошибаться. Вот. Хотя я могу ошибаться, но ты не любишь массу предметов школьных. А какие предметы ты любишь, я не совсем понимаю. Потому что математику, например, ты на сайте учи.ру ты делаешь очень быстро, очень качественно. И ты победил в последнем марафоне математическом. Для меня это был просто бальзам на мою рану. Вот. Потому что когда тебе не надо подпинывать, тебе надо просто давать. Ну, как сказать, не, не пинок, не толчок, а... Просто тебе напоминать, сынок, учиру, окей, ты садишься и спокойно все это дело делаешь, обходишь всех на повороте. Вот в последнем марафоне ты наверняка не помнишь уже, который закончился вот прям вот 25-26, наверное, декабря прошлого года, ты стартовал в этом марафоне там с 6 или 7 места. То есть перед тобой было достаточно серьезное группа твоих одноклассников которых ты просто обошел прям ну буквально дней за 8 может даже меньше за 7 ты обошел так что они э, та девочка которая была на первом месте она не смогла дотянуться до тебя просто ты взял этот э, уровень ну и опять же в декабре ты взял что-то там по информатике ты сделал отличный вход и достаточно быстро. Но при этом у тебя почему-то с информатичкой, с учителем информатики, у тебя никаких контактов нет. Вот. Не знаю, с чем это связано. Ну, это вопросы психологии. Взаимоотношение учителя с учеником – это всегда интересно. И всегда сложно. Вот. Ты не любишь русский язык ты не любишь литературу, ну что естественно, да, поскольку ты не любишь читать. тебе почему-то не нравится история с обществознанием. ну странно, что ты по геометрии имеешь пять там за года, да, за полгода, но при этом ты умудрился экзамен сдать еле-еле на троечку. Ну, для меня это странновато. Физика тоже у тебя не очень хорошо идет. Вот. Ну, либо надо заниматься дополнительно, мое мнение такое. Вот. Либо надо просто тебе быть более усидчивым. То есть садиться, больше уделять внимание именно этим предметам геометрии, физики, в том числе и химии. То есть, вот надо, чтобы понять, что ты хочешь, что ты можешь в этой жизни. И в какую сторону тебе идти, эти предметы тебе, в общем-то, покажут. Наверное, когда-нибудь. Но это всего, всему свое время, я так думаю. Вот. Следующий год будет очень сложным. Не в плане того, что он там, там такой, скажем, полувыпускной класс девятый, да. Но <coughs> там всякие ОГ, ЕГ, МГ, вся эта ерунда. Вот. Но тут, я думаю, что дойдет до нормального отношение тебя к тем предметам, про которые я уже сказал, и к тем предметам, которые еще будут. Вот. Я очень хочу, чтобы ты был э, умным, чтобы ты стал умным, чтобы ты знал ответы на те вопросы, которые перед тобой в этой жизни встают. Пока из того, что я могу тебе дать, я даю максимум в тех условиях, в которых я нахожусь. Вот. Единственное, что я попрошу тебя всегда иметь в виду, что деньги не есть та цель, ради которой стоит жить. Деньги – это средство достижения твоих личных целей. Но если твоя цель – это сами по себе деньги, то, сынок, извини, это не жизнь. Это не жизнь, ты потеряешь в итоге все, но у тебя останутся деньги. Ты потеряешь всех, ты останешься в конечном итоге один, но с деньгами. Это не даст тебе возможности ощущать себя счастливым. Поэтому деньги – это последнее дело. Пусть они будут, чтобы их было достаточно для реализации твоих целей. Мне денег хватает. Я за ними не гнался никогда, никогда и не буду гнаться. Вот. У меня есть свои жизненные цели, свои жизненные принципы. Я отступаться от, от них не собираюсь и не буду. Ну вот. Но я тебе говорю впервые, наверное, в жизни, что деньги не делают человека счастливым. Счастливым человека делают не деньги, а Совсем другие вещи. Вот. Я могу быть счастливым, э, но я и счастлив, глядя, как ты спишь. Вот. Глядя, как ты ешь. Глядя, как ты смеешься. Глядя на тебя, как ты споришь со мной или очень внимательно меня слушаешь относительно то, что я тебе говорю. Вот, вот это очень э, для меня интересная вещь. Вот это для меня Просто. Вот это счастье, а не то, что там у тебя в кармане брякает или на счету там у тебя полно денег, вот. какие-то там еще финансовые вложения там и так далее, доходы от чего-то там безумные. Нет, это все средства. Если около тебя где-то есть человек, который считает, что деньги это самое главное в этой жизни, поверь мне, это крайне ущербные люди. Крайне ущербный человек, если он есть такой возле тебя, и эти люди, такие люди не могут оценить ни красоты мира, ни широты возможностей, ни, собственно, сказать, что они могут сделать сами. Кроме того, что у них есть деньги. У меня есть деньги, все. Нет, сынок. Ну ладно. Я стараюсь. Сделать так, чтобы ты научился не теряться в этом мире, не пугаться чего-то неожиданного, не терять присутствие духа. Вот. вот так прошли наши каникулы и вот такой мой сегодняшний подкаст. До завтра, сынок. Давай, мой хороший, пока.